0: Esse material foi produzido pelos alunos do Instituto de Psicologia Ana Lúcia Dias e Leandro Manauti pela disciplina de percepção. Você sabe como funcionam os sistemas biométricos pelo reconhecimento da íris? Se você é um entusiasta daqueles filmes com tendências futuristas, com heróis, detetives, ou também se você faz parte dos fãs de Incríveis e da icônica personagem Edna Mota, você já deve ter visto algum personagem utilizando um sistema de segurança por reconhecimento de íris. Diferente de algumas ideias muito futuristas que vemos em filmes como skates voadores, o reconhecimento de íris é uma tecnologia já utilizada por meros mortais como nós e que está sendo cada vez mais aperfeiçoada devido ao seu alto nível de segurança e exatidão. Vamos entender melhor o que é a íris, por que ela é utilizada nesse sistema, o que é esse reconhecimento biométrico digno de heróis e detetives e como ele ocorre? Vamos começar pela íris e pela sua localização no globo ocular. A íris é localizada em volta da pupila e configura a parte colorida do olho humano, que tem como função o controle da entrada de luz nos olhos. Ela é constituída por um fino tecido muscular que possui uma abertura circular ajustável no centro, a pupila. Na frente da íris está posicionada a córnea, uma membrana transparente que oferece proteção contra o ambiente externo. Cada íris possui uma forma única definida aleatoriamente no período pré-natal, de modo que até mesmo a íris dos olhos direito e esquerdo de um mesmo indivíduo diferem entre si. Isso evidencia uma grande vantagem matemática do reconhecimento de íris. A variabilidade de padrões dessa estrutura entre os indivíduos é enorme. Ainda na perspectiva das condições que tornam a íris uma estrutura adequada para identificação pessoal, agora você sabe que, embora seja visível externamente, a íris é um órgão interno bastante protegido do meio ambiente e, além disso, também não é afetada pelos fatores temporais. É possível falar da alteração do padrão complexo da íris apenas em casos de danos sérios, como traumas, doenças, acidentes, o que afetaria o reconhecimento. A exemplo das doenças que podem alterar a estrutura física da íris e, consequentemente, alterar o reconhecimento dessa, existem o melanoma, a aniridia, a catarata. Em 2003, Roberto Rosenblatt e colaboradores analisaram a influência da cirurgia de catarata no reconhecimento dos padrões de íris. Para isso, 55 óleos de 55 pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata foram selecionados e tiveram suas írises analisadas antes do procedimento. Assim, foi realizado o cadastro das írises dos participantes antes da cirurgia, no intuito de compará-las posteriormente. Cerca de 30 dias após a cirurgia, os mesmos pacientes foram examinados novamente e tiveram suas írises verificadas. Os resultados do estudo em questão mostraram que os pacientes apresentaram diversos graus de diferenças de textura na camada superficial da íris após o procedimento. 49 olhos continuaram sendo reconhecidos de acordo com os cadastros antes da cirurgia. Os seis olhos restantes não foram reconhecidos, de modo a perder o cadastramento inicial, mas o recadastramento da mesma íris foi realizado com sucesso. No âmbito estatístico, isso mostra como a cirurgia para a correção da condição analisada é capaz de alterar as características da íris de forma significativa, causando não reconhecimento biométrico. Porém, o que é o reconhecimento propriamente? O reconhecimento de íris é uma técnica de biometria que, como muitas outras, como impressão digital, reconhecimento de face, de voz, de assinatura, tem por objetivo identificar e diferenciar os seres humanos através de traços e características pessoais únicas, garantindo, assim, a autenticidade na identificação. Desse modo, as tecnologias biométricas de reconhecimento de íris utilizam essa característica individual altamente discriminatória como um identificador digital que, ao ser interpretado por um computador ou software, é capaz de confirmar a identidade das pessoas. E como funcionam na prática os sistemas biométricos de reconhecimento da íris? Para responder essa pergunta, é preciso dividir esse processo em quatro partes a aquisição da imagem da íris, a segmentação da íris, a análise e representação da textura da íris e, por fim, a comparação das representações da íris. A etapa de aquisição da imagem da íris não é nada mais nada menos do que tirar uma fotografia de qualidade da íris, que será utilizada nas etapas recorrentes de reconhecimento. Porém, apesar de parecer simples, é um grande desafio capturar uma imagem de alta qualidade do olho, sem ser invasivo ou agressivo. Além disso, a íris humana é bastante pequena, geralmente com 1 centímetro de diâmetro, e é tipicamente escura, dificultando ainda mais a captura de contraste nas imagens. Nesse contexto, para adquirir as imagens são utilizadas câmeras digitais responsáveis por capturar e analisar a qualidade da imagem das íris. Ademais, o foco dessa etapa reside em captar primordialmente os padrões de textura da íris, uma vez que são mais discriminantes que outros aspectos, como a cor. Assim, as câmeras utilizadas captam o espectro infravermelho, pois permite a captura de detalhes da textura e as imagens resultantes são representadas em tons de cinza, sem diferenciações complexas de cores. Dando continuidade, sobre a segmentação da íris, se trata apenas de localizar a região que a íris ocupa na imagem capturada. Sobre isso, não se pode esperar que a captura contenha somente a imagem de uma íris completa e perfeita. A captura provavelmente conterá a íris, mas em conjunto com muitos outros elementos, que poderão inclusive atrapalhar a sua localização. Além de comumente haver reflexos e sombras nas imagens e de pálpebras e cílios frequentemente ocluírem parte da íris, as fronteiras circulares da íris e da esclerótida e da íris e da pupila não são sempre concêntricas, causando ainda maiores distorções da região a ser localizada. Para o estudioso Carlos Alberto Bastos, em sua dissertação de mestrado publicada em 2010, a segmentação é a etapa mais importante do reconhecimento biométrico, pois dados que revelam uma segmentação falsa da íris corrompem todas as outras etapas, causando péssimos índices de reconhecimento. Por isso, são necessários algoritmos extremamente refinados e testados para que essa etapa seja eficiente. A terceira etapa de análise e representação da textura da íris pode ser dividida em duas subetapas, a normalização e a codificação. A normalização é responsável por transformar a área da íris captada para permitir a extração de informações relevantes e a realização de comparações de dados. Isso é necessário visto que nem todas as imagens de uma íris possuem as mesmas dimensões. A distância do olho na câmera, as diferenças da iluminação que modificam as contrações da pupila, a inclinação da cabeça, a movimentação dos olhos e a rotação da câmera são fatores que alteram as dimensões da íris. Portanto, as técnicas de normalização são responsáveis por minimizar esses problemas e estabilizar a localização espacial da íris, mesmo quando capturada em diferentes condições. Já a codificação é a subetapa em que a íris é processada para que seu modelo biométrico seja criado. Esse modelo não é nada menos que uma representação matemática da íris, por meio de vetores numéricos ou cadeias de bits, por exemplo. Nesse sentido, a extração desse modelo deve priorizar a codificação de algumas características da textura da íris em detrimento de outras, com o intuito de selecionar apenas as características mais discriminantes para que o reconhecimento seja ainda mais preciso. Por fim, após a íris ser capturada, segmentada, normalizada e codificada, falta apenas uma etapa, a de comparação das representações. É nessa etapa que o reconhecimento de íris acontece. Dessa forma, as representações de, de íris são comparadas e trazem dois resultados possíveis. Se possuem um alto grau de similaridade, constituindo duas írises iguais, intraclasse, ou se possuem um baixo grau de similaridade, constituindo duas írises diferentes, interclasse. Portanto, é por meio desse processo que se torna possível codificar a íris de uma pessoa e diferenciá-la de qualquer outra íris humana no planeta, sendo extremamente útil na identificação de pessoas. Além disso, a aplicabilidade dessa tecnologia é larga e já é utilizada nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos em fronteiras, aeroportos e portos. Esse reconhecimento também é aplicado no controle de entradas em áreas restritas, no acesso a bancos de dados e até mesmo como forma de ligar carro. Então, fica evidente como o sistema biométrico de reconhecimento de íris não é só o sistema de segurança queridinho dos filmes futuristas e dos personagens icônicos, mas também é um avanço significativo na tecnologia de identificação pessoal, configurando uma forma rápida, assertiva, eficaz e de larga aplicabilidade de biometria.